0: Olá, tudo bem? Aqui é Franciane Galvão, no canal Gestão do Tudo. Lembra que no primeiro episódio nós estávamos falando sobre as principais teses da origem da cultura de consumo, não é? Então, agora nós vamos dar continuidade a este, a este assunto. Estávamos falando do século XIV, XV, né? a transformação da cultura econômica né? Houve uma nova orientação racionalista para a produção entre os grupos sociais emergentes, o aparecimento da cultura de consumo reflexivo e autossustentável entre a elite e a classe alta, média alta da população. Né? Então, começou-se a ter a produção de objetos com alto valor, estimulando a capitalização e mentalidade de negócios com a atitude estética egodonista, ou seja, uma a atitude com estética voltada para o prazer. Assim houve a democratização do luxo, a de, ou seja, as pessoas viam o que, o que os, os ricos faziam e queriam copiar, e a classe média conseguia copiar, tinha condição já de copiar um móvel, uma cortina, uma roupa, então, a, a partir desse momento que o, deu o um boom, né, o surgimento do espírito do capitalismo por meio da racionalização do consumo, o que, que é essa racionalização? Poxa, eu vejo que a princesa ah, A está consumindo tal produto, ela está usando tal produto, eu também quero, tem, é, é, consome tais obras de tal pintor, eu também quero para minha casa. E a partir desse momento houve uma paixão da pequena e alta burguesia holandesa por pinturas. Como no caso do A Moça com o Brinco de Pérola. Era um momento em que Londres e Amsterdã eram cidades de consumo, com lojas elegantes e espaço de lazer. Aí nesse momento houve a secularização do amor, né? transformando a, a, a sociedade, uma visão é, de, de consumo do, do amor, da postura, né? no caso das cortesãs, que era uma nova categoria de mulheres modernas, bonitas e inteligentes que ditavam moda. Né? Para nós, elas eram as prostitutas da época, né? mas, historicamente, eram as mulheres modernas e onde outras mulheres, inclusive mulheres da corte, se inspiravam nas cortesãs. Então, esse momento, se começou a se buscar o prazer sensorial nas coisas, né? o erotismo começou a influenciar nos valores e nos estilos de vida de uma parte da população e assim houve o desenvolvimento do consumo com os com o refinamento das nas atitudes materiais né então começaram a perceber uh, que os itens de consumo da do dos ricos né eram produtos ornamentados ornados com ouro então a classe média também queria então foi das cortes para cidades do luxo para a moda, então a moda, a, o aspecto da arquitetura que era das cortes, ela foi para a classe média, a classe média começou a consumir, começou a querer consumir esse tipo de produto, então a corte era um amplificador cultural, né? ela influenciava as classes baixas, a corte moldou os gostos e moda, e assim como hoje é, né? Nós nos inspiramos na princesa, a princesa Diana, por muitos anos, né? Hoje nós temos o príncipe Harry e o outro, e a Meghan, né? A esposa dele, nós temos é, essas, essas formas de identidade, né? Da identificação de pessoas de classe superior, digamos assim. Os ricos, nós podemos ver que... Quanto mais dinheiro a pessoa tem a, 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 os, Infelizmente a classe média A classe baixa Elas têm como inspiração essas pessoas No entanto que no Brasil Nós temos essa cultura de idolatria De, art de artistas, né Porque eles estão em voga Estão aparecendo na mídia Se aparentam como pessoas ricas Consumidores de itens ricos, né Como caso muito icônico Da, da Angélica, atriz Cantora Angélica da Globo Andando com uma bolsa de 40 mil reais Num shopping, né então, assim, quando foi fotografada, virou um burburinho. Então, acabou, a corte, ela contribuiu para a di disseminação dos gostos no mercado mediado, né? Então, a mulher de classe média alta promovia o consumo de luxo, porque ela queria ser igual, né? Veja o sentimento de inferioridade, nela né? queria ser igual a, a corte, as mulheres da corte, rainha, princesa, enfim... E nesse momento que se viu a casa como um novo espaço para domesticação do consumo. Começou a se pensar em adornos para casa, né? em decoração aprimorada, sofisticada para casa. Então com um conforto maior para as pessoas, a gentileza prática refinada que acaba sendo a parte da identidade cultural da classe média emergente do Reino Unido. Então assim, essa gentileza refinada nas formas de agir, de de se comportar com as pessoas, né, que acabou sendo a representação da identidade cultural de classe. E assim nós temos uma cronologia os fatores de desenvolvimento da sociedade de consumo, que começou no comércio internacional, dos modos de produção, do sistema financeiro, estados e nações, luxos, ética é, mundial, moda, sistema de comercialização, indústria do entretenimento e ah, discurso público. Né? Então, começou dessa forma é, a se aprimorar e se desenvolver mais a, a razão do consumo. Ainda nós temos mais, indo para uma obra da doutora Lívia Barbosa, que é uma grande pesquisadora ah, do nosso país e também trata do consumo. E para ela, ela traz as origens históricas da sociedade de consumo. Ela fala que as discussões variavam entre o século XVI e XIX e XVIII, é, que houve a revolução do consumo e revolução comercial. Essas duas revoluções, elas precederiam a revolução industrial. Né? A revolução industrial acho que está mais premente na nossa mente, né porque nós nos lembramos, encabeçamos, né começamos a nossa vida com a com a ideologia da Revolução Industrial, mas ela afirma que a Revolução do Consumo e a Revolução Comercial começaram foram antes foram primárias da Revolução Industrial, com a existência prévia de uma demanda adequada para a produção. Por quê? Porque se identificou que as pessoas são sim insaciáveis, por definição são insaciáveis. Como eu falei para vocês no podcast passado, nós somos insaciáveis, nós somos eminentemente consumidores, nós consumimos ar, nós consumimos alimentos então é normal a aplicação desse comportamento para outras áreas né então tudo que a gente vê o ar a gente consome né enfim então existe uma propensão natural nas pessoas para o consumo nós naturalmente somos propícios ao consumo é normal é biológico é sociológico é antropológico é psicológico é normal então ela fala que as origens históricas da sociedade do consumo, ela passou do consumo familiar para o consumo individual, né? trazendo para um contexto mais moderno. No consumo familiar tinha-se as leis suntuárias, as leis suntuárias o que, que eram? Eram leis onde as pessoas tinham que seguir determinadas vestimentas de acordo com o nível socioeconômico delas. Né? Então se dizia, a tal pessoa de classe média ou cortesã se vestia de um jeito, de uma cor, enfim, tem toda uma tabela, se vocês quiserem procurar na internet, tem toda uma tabela de vestimento que, eles, vestimento que eles teriam que seguir, né? Então, as escolas individuais eram subordinadas aos códigos sociais que existiam na época e também morais do grupo que eles pertenciam. Então, se era da corte, era um estilo de roupa, se era de uma classe mais baixa, era outro estilo. E isso mudou, né? Com o passar dos anos, mudou para o consumo individual, o que a gente vê com a razão da da pós-modernidade a visão individual das coisas, né, o consumo individual das coisas e nesse momento de consumo individual nós temos já liberdade de escolha, autonomia de decisão, ausência de códigos sociais e morais. Veja como a gente não tem muita questão da existência de códigos sociais e morais, ainda mais hoje, né, onde a moral e a ética elas estão, as pessoas estão passando por elas e não estão seguindo, né. Enfim, está sendo desmoralizado tudo em qualquer contexto social. Nós temos uma multiplicidade de grupos e tribos urbanas, né, ah, onde os indivíduos eles criam seu próprio sistema de moda, sua própria estrutura de consumo. Então, haja vista os frugais, nós temos aquelas pessoas que alimentam de produtos, se alimentam de produtos orgânicos que economizam, aquelas pessoas que, como eu, os foodies, né? Os que a gente chama de foodies, que são as pessoas que economizam para poder comer bem em algum lugar, comer uma coisa diferente. Então, nós temos tribos de consumo diferenciadas. Ah, pessoas que consomem produtos de luxo, pessoas que consomem roupas é, de bazar, né? Pessoas sustentáveis e assim por diante. Nós temos possibilidades dessa dessa mudança de estrutura que a gente chama de tribos de consumo. Tá? você quer chamar também nichos, novos nichos de consumo também uma das questões que foi devolução do consumo da pátina para o consumo de moda o que, que é a pátina que se destina? A pátina eu consumo. A gente até hoje a gente tem. Lembra daquele móvel que era da tua bisavó, da tataravó que está lá passou de geração por geração e você guarda. Você deixa lá. Ah, isso eu ganhei da minha avó, da minha bisavó. Era da minha mãe e você vai guardando e isso é pátina, né? Aquela é a marca do tempo deixado nos objetos que é utilizado pela mesma família por gerações. Então é, você tinha uma visão de ciclo de vida do produto maior. Eu, eu gosto de coisas antigas, né? eu tenho um guarda-roupa que era da mãe do meu esposo, da minha sogra, de 60 anos atrás. Eu tenho, é, eu tenho também da minha mãe, eu tenho dois criados mudos, uma penteadeira, que também era de, de antes de eu nascer, deve ter 50 anos aqueles móveis. 40, 50 anos, é, eu acho que é mais ou menos da mesma época, então assim é a, a marca do tempo né, que é deixado nele é o um consumo do, do que a gente chama de de ou vintage né? então tem uma distinção tá, entre retrô e vintage então o consumo de pátina é isso, você consome móveis que são de herança nós vemos muito esses shows esses programas de de reforma, de casa antiga reforma de e venda de forma forma é, desafio da reforma tem uma série que eu sou apaixonada agora o desafio da reforma onde eles vão no mercado de pulgas lá nos Estados Unidos compram móveis usados antigos e reciclam e revendem né então está voltando à moda e essa sistemática de você reciclar querendo ou não os móveis antigos eles têm uma qualidade maior eles não são Tão descartáveis quanto os móveis de hoje em dia, né? Com a nossa obsolescência programada, os móveis hoje em dia eles servem para durar duas, três mudanças, senão daí você pode jogar fora, queimar. E desse consumo da pátina foi para o consumo da moda, né? Que aí é eu que chamo do império do efêmero, do efêmero, império do efêmero, ou seja, um mecanismo social que expressa a temporalidade de curta duração. Pode ver a moda, a moda ela dura sazonalidade ela dura uma sazonalidade, nós estamos agora a moda do neon, eu já estava já há mais de três anos com essa moda do neon, aliás, quatro, cinco anos, eu estava querendo muito roupas neon e não achava que no Brasil, e bolsa, no entanto, que eu comprei, eu comprei PVC para poder fazer bolsa neon, porque quase não tinha, e agora tem, estão usando roupas, estão usando, é tudo relacionado à moda neon então acontece dessa forma, hoje tudo é efêmero, tudo escorre pelas nossas mãos porque é tudo muito rápido, né? <risos> haja vista a noção da modernidade líquida, né? tudo vai muito rápido e a moda muda muito rápido, assim, os indicadores da moda as pessoas que criam e geram né, o conteúdo de moda, elas mesmas que estabelecem o tempo determinado para cada um, contudo, porém, entretanto é, eu creio que isso tem, tem sido uma coisa mutável, sabe? Porque eu vejo um movimento que a pandemia trouxe das pessoas consumirem o que já têm, de reutilizar as coisas, reciclarem as coisas, um movimento muito sustentável que está vindo na sociedade e eu espero que isso se perpetue e continue. Que as pessoas não fiquem vendo a moda como identidade. A moda pode é uma identidade pessoal, mas ela pode ser reciclada e se tornar um item de luxo novamente. É, o que não era luxo para um, é luxo para outro, então o que cada um vai fazer com a moda é o que vai ditar a moda. Seja um produto novo, um produto reciclado, que querendo ou não, um produto reciclado, ressignificado é um produto novo, né é um é um novo, uma nova estrutura, então você pode dar o contexto que você quiser. esse é a minha visão de futuro, sabe gente? Eu sou meio futuróloga também. <risos> E nesse consumo de moda, voltando aqui para contexto, você tem a valorização do novo e do individual. Você pode ver como as pessoas querem tudo novo, gostam de coisas novas, ao invés de reutilizar as coisas que já têm né? É difícil, né? Mas eu creio que a pandemia deu um chacalhão nas pessoas para observarem, poxa, eu posso reutilizar. Eu mesma sou uma pessoa que eu prefiro reutilizar móveis que eu já tenho, dar uma nova roupagem, uma nova cor, uma nova estrutura, mesmo para roupa também, né, a gente que lida com, com arte, que a gente que é artista, artesão, a gente, nós sabemos que, que a gente pode reciclar as coisas, né, e dar um novo significado. Mas, a partir do momento que você dá valor ao indivíduo, você não dá valor ao coletivo, você não dá valor, talvez, ao teu futuro, porque é muito rápido, né, a questão da mudança. O tênis que tá na moda hoje, o ano que vem já não vai estar, tá, e daí as pessoas, mesmo com esse carro, ah, eu compro um carro hoje, mas daqui a um ano ele vai desvalorizar. Eu quero um outro carro, tá? E assim continua. Bem, essas são as origens históricas da sociedade de consumo, do consumo. Espero que vocês tenham gostado. É, o nascimento da cultura de consumo sempre é uma coisa. Assim, a história das coisas são importantes para você entender o que acontece no mundo hoje. Vocês puderam perceber que os comportamentos eles são replicantes. Né? <risos> Fazendo uma alusão ao filme. Os comportamentos são replicantes. Né? O que aconteceu na sociedade há quatro séculos atrás, nós estamos vendo hoje de outra forma. Claro, eram estruturas diferentes de pensamento, estruturas sociais diferentes, mas hoje eles acontecem mais ou menos na mesma sistemática, porque o ser humano ele tem ego, ele tem orgulho, ele tem vaidade, que vai ser inerente a todos nós. A partir do momento que a gente despreza essas variáveis, esses contextos, talvez a gente tenha uma mudança, mas enquanto tiver ego, orgulho vaidade, ego exacerbado, um orgulho de querer se sentir mais do que o outro, a vaidade para querer ser melhor do que o outro, a gente vai ter dificuldades na nossa sociedade, tá? Então fica a dica, vamos tentar diminuir esse ego, esse orgulho, tirar o eu de contexto, colocar o outro no contexto de vida, tá? É uma atividade para vocês pensarem quais são os itens de moda que vocês gostam. Dá uma olhada dentro da sua casa, que tipo de móveis você usa, qual a cor. Hein? Dá uma procurada na, no Instagram ou no Pinterest, Aí, quais são os, os, os modelos de móveis contemporâneos que estão sendo utilizados nas casas você vai se surpreender, você pode achar que você não está na moda, mas você está. Ou vice-versa, né você pode achar que você está na moda, mas você não está. Então é sempre interessante ter essa visão, mesma coisa a roupa. Se você vai para o Instagram, Instagram <risos> você vai ver se, se você pertence ao grupo moderno ou não. Tá ok? Aqui fica um abraço, que vocês tenham um dia excelente em qualquer lugar que vocês estejam pense que você é melhor do que você imagina que você é, tá? Você é uma pessoa excelente. Que Deus te abençoe hoje e sempre.